0: Lê Thông xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức Khỏe Trên Hết của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trên tần số 90MHz, phát lại trên tần số 96MHz và tại website tv vn Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình trong 30 phút sắp tới để cập nhật những thông tin y tế cũng như kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bản thân
1: và gia đình. Thưa quý vị thính giả, hiện tại thì số ca mắc mới COVID-19 vẫn đang tăng mạnh với hàng nghìn ca mỗi ngày, gây nhiều áp lực cho hệ thống y tế, đặc biệt là các y bác sĩ. Việc thí điểm F0 có triệu chứng nhẹ hỗ trợ các bác sĩ đo nhiệt độ, độ bão hòa của oxy trong máu, khai báo y tế qua phần mềm cho các bệnh nhân khác trong phòng dịch đang được Bệnh viện Đa khoa Đức Giang triển khai, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Trong mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập rõ hơn nội dung này.
0: Trong mục Vui sống mỗi ngày sẽ là ghi nhận về mùa hành trình đỏ 2021 với những hoạt động sáng tạo hiến máu an toàn trong mùa dịch.
1: Cuối cùng trong mục Bí mật hạnh phúc ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng nghe bài viết của tác giả Khuất Thu Hồng với nhan đề 500 ngày sống khác. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với bản tin sức khỏe với những thông tin y tế trong và ngoài nước. <cười>
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa có công văn số 5741 gửi các bệnh viện, Sở Y tế các tỉnh thành phố về việc củng cố hệ thống cơ sở khám chữa bệnh để bảo đảm công tác cấp cứu điều trị người bệnh COVID-19. Theo nhận định của Bộ Y tế, dịch COVID-19 đang gia tăng về số lượng, tốc độ và mức độ lan truyền, tăng số bệnh nhân nặng ở các tỉnh thành phố nên cần phải có các biện pháp ứng phó, đặc biệt với tình huống nghiêm trọng hơn ở một số tỉnh thành phố. Do đó, Bộ Y tế yêu cầu tất cả các bệnh viện tuyến huyện, bệnh viện hạng 2 tối thiểu phải có hệ thống oxy trung tâm, thiết bị và nhân lực để thực hiện được kỹ thuật thở oxy qua mặt nạ, thở oxy dòng cao HFNC. riêng khoa hồi sức tích cực của các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh từ hạng 1 trở lên phải có tối thiểu 50 giường và sẵn sàng mở rộng 100 giường với hệ thống oxy trung tâm, đào tạo nhân lực có trình độ để thực hiện các kỹ thuật hồi sức cấp cứu nâng cao như thở máy xâm nhập, ECMO, thiết bị tim phổi nhân tạo, lọc máu để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch. Các bệnh viện được phân công phụ trách khu vực cần nhanh chóng thiết lập trung tâm cấp cứu để tiếp nhận bệnh nhân nặng, nguy kịch khi vượt qua năng lực của các bệnh viện. Các bệnh viện tuyến trung ương cần củng cố mở rộng khoa hồi sức tích cực để sẵn sàng tiếp nhận điều trị người bệnh nặng, nguy kịch khi vượt quá năng lực tuyến dưới.
1: Thưa quý vị, sự nguy hiểm của biến thể Delta cùng với số lượng ca mắc mới đã không ngừng gia tăng, tạo nên áp lực rất lớn cho khối điều trị cùng với sự lo lắng từ người dân. Từ thực tế của dịch bệnh thì nhiều người dân đã tìm mua các thiết bị như là thở máy, thiết bị tạo oxy, tích trữ các bình khí oxy để phòng cho những tình huống trong tương lai cho dù các chuyên gia đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo. Về vấn đề này, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế cho biết đối với các trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 có xuất hiện tình trạng suy hô hấp, khó thở thì việc sử dụng những thiết bị, hệ thống hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân là điều cần thiết. Tuy nhiên thì không phải tất cả các trường hợp bệnh nhân COVID-19 đều cần đến máy thở việc thiết lập và vận hành hệ thống máy thở cần được thực hiện tại các cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị phụ trợ như là hệ thống oxy, hệ thống khí nén cần có thể thuốc bác sĩ điều dưỡng được đào tạo chuyên môn bài bản để có thể vận hành đồng thời quá trình bệnh nhân sử dụng máy thở cũng cần được kiểm tra theo dõi định kỳ tiến hành các xét nghiệm cần thiết để có những chỉ định và xử lý kịp thời thạc sĩ bác sĩ cũng khẳng định thêm bộ y tế và thành phố hồ chí minh cam kết không thiếu máy thở cho người bệnh khí oxy cho người bệnh do đó người dân hoàn toàn có thể yên tâm Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa cũng khuyến cáo người dân không nên mua và tích trữ các bình khí oxy tại nhà vì chẳng những không thể không sử dụng được mà còn tiềm ẩn mối nguy cơ cháy nổ rất lớn.
0: Hà Nội tiến hành ra soát xét nghiệm COVID-19 với các trường hợp xuất hiện ho sốt từ ngày mùng 10 tháng 7 mà chưa có nguyên nhân rõ ràng, không cần yếu tố dịch tễ. Phương pháp xét nghiệm sử dụng RT-PCR lấy mẫu gộp thực địa hoặc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên. Sở y tế cũng yêu cầu rà soát xác minh người về từ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh thành phố áp dụng giãn cách xã hội chống dịch trên quy mô toàn cầu. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR gộp mẫu thực địa hoặc test nhanh kháng nguyên. Cách ly tại nhà đủ 14 ngày kể từ ngày về từ tỉnh thành phố có dịch, thực hiện lấy mẫu giám sát với người làm nghề lái xe, phụ xe buýt, bán vé xe buýt trên địa bàn thành phố. Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố hướng dẫn chuyên môn, tổ chức thực hiện và đôn đốc các trung tâm y tế quận huyện, thị xã, ra soát và lấy mẫu xét nghiệm để đánh giá nguy cơ, giám sát trọng điểm tại cộng đồng.
1: Cùng với dịch COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh cùng với các địa phương phía Nam còn đang trong cao điểm của dịch sốt xuất huyết. Nhiều gia đình bệnh nhi đã chủ quan hoặc là quá lo lắng vì đang dịch COVID-19 nên khi con em của mình có dấu hiệu sốt cao đã không đưa đến bệnh viện kịp thời, dễ gây biến chứng nguy hiểm, nhất là với trẻ thừa cân. Các nghiên cứu cho thấy sốc sốt xuất huyết trở nên ở trẻ do thừa cân béo phì có nguy cơ gây suy hô hấp sớm, điều chỉnh dịch truyền gặp khó khăn vì phải hiệu chỉnh cân nặng của trẻ thích hợp, tránh truyền quá tải dịch cũng như dễ dẫn đến sốc kéo dài, biến chứng rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, tổn thương gan thận. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần lưu ý khi thấy con em của mình sốt trên 2 ngày, đặc biệt nằm một chỗ không chơi, đau bụng, tay chân lạnh, chảy máu cam, chảy máu chân răng, cần đưa ngay đến bệnh viện để được điều trị cấp cứu kịp thời.
0: Do dịch Covid-19 kéo dài, nhiều phụ huynh ngộ nhận rằng cứ cho con ăn nhiều sẽ khỏe mạnh, tăng sức đề kháng và ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tuy nhiên, chế độ ăn quá đà, mất cân đối khiến trẻ thừa cân, thiếu chất, đe dọa đến sức khỏe nhiều hơn. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh cần áp dụng cho trẻ một chế độ sinh hoạt dinh dưỡng lành mạnh để có thể thực hiện được mục tiêu vừa phòng dịch Covid-19, vừa phòng tránh thừa cân béo phì. Tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã từng phẫu thuật đặt vòng thất dạ dày qua nội soi giảm béo cho nữ bệnh nhân 16 tuổi ở Hà Nội, cao 1m 58 nhưng nặng tới 90 kg. Do thay đổi lối sống, ăn nhiều đồ ăn nhanh nên 4 năm trở lại đây lở bị béo phì. Bác sĩ Bùi Thanh Phúc, Trung tâm phẫu thuật nội soi, bệnh viện hữu nghị Việt Đức cho biết, béo phì là mối đe dọa làm giảm tuổi thọ và kéo theo một loạt hệ lụy về các bệnh khác như cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, ung thư, vân vân.
1: Trong kịch bản xấu nhất Ấn Độ có thể lên tới 500.000 ca nhiễm mỗi ngày. Đây là kịch bản và cảnh báo được nhiều chuyên gia y tế của nước này đưa ra dựa trên đánh giá tình hình thực tế. Theo đó, làn sóng này có thể ập đến vào cuối tháng 8, đạt đỉnh trong tháng 9 với số ca nhiễm mới có thể dao động từ 200.000 đến 500.000 ca mỗi ngày. Ấn Độ kỳ vọng một làn sóng Covid-19 mới nếu ập đến sẽ không nặng nề như lần dịch vào tháng 4 tháng 5. Lần này Ấn Độ đã có một sự chủ động nhất định. Một làn sóng tiếp theo của đại dịch tại Ấn Độ là cận kề và không thể tránh khỏi. Các chuyên gia đã chỉ ra một số nguyên nhân như việc nhiều nơi bắt đầu nới lỏng các phòng dịch. Kháng thể trong một số bệnh nhân COVID-19 của hai làn sóng trước đó cũng dần suy giảm. Và đáng buồn hơn là cả chính vào lúc này, nhiều người dân Ấn Độ đã vội có tâm lý tự mãn, thờ ơ với đại dịch và các biện pháp phòng chống. Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cần diễn ra thần tốc nhất có thể trước nguy cơ của một làn sóng đại dịch mới đang cận kề. Đây là nhấn mạnh của giới chuyên gia y tế Ấn Độ khi các nghiên cứu tại đây đang chỉ ra, ngay cả chỉ tiêm một mũi vaccine cũng có thể giảm nguy cơ tử vong vì COVID-19 tới 85%
0: trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong những ngày qua, Thái Lan đã mở rộng các lệnh hạn chế chống dịch ở một số tỉnh thành phố. Từ ngày 21 tháng 7, Thái Lan đình chỉ hầu hết các chuyến bay nội địa nhằm ngăn chặn đi lại liên tỉnh. Tuy nhiên, các hãng hàng không vẫn được phép khai thác những chuyến bay chở hàng, chuyến bay quốc tế và nội địa theo các chương trình đặc biệt mở cửa du lịch như Hộp Cát Phuket. Chính phủ Thái Lan trước đó thông báo dự định bổ sung thêm các lệnh hạn chế di chuyển khi số lượng ca bệnh không ngừng tăng, bất chấp việc Thái Lan phong tỏa một phần ở các khu vực rủi ro cao. Hệ thống y tế Thái Lan bắt đầu có dấu hiệu bị quá tải và các quan chức cảnh báo dịch bệnh có thể kéo dài thêm vài tháng nữa. Theo Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan các biện pháp phòng dịch phải được tăng cường đặc biệt là hạn chế đi lại và di chuyển để ngăn chặn sự lây truyền.
1: Hiện nay, Nhà Trắng đang gia tăng áp lực đối với các công ty truyền thông xã hội nhằm loại bỏ những thông tin sai lệch về việc tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng chỉ trích các mạng xã hội khi không thể kiểm soát những thông tin sai lệch về đại dịch này. Theo ông Biden, thì dịch bệnh chỉ còn lây lan ở những người không tiêm vaccine. Nhiều người đã từ chối tiêm chủng mặc dù là việc tiêm phòng rất dễ thực hiện trên khắp cả nước. Lý do của họ chủ yếu là do không tin tưởng vào vaccine và chủ nghĩa hoài nghi đã và đang tiếp tục được thúc đẩy bởi những thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội. Được biết, số ca mắc COVID-19 tại Mỹ đã tăng hơn 70% trong tuần qua, riêng số ca tử vong tăng tới 26% tại các vùng có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Theo giới chức y tế của nước này, sự gia tăng đột biến này hầu như chỉ xảy ra ở những người chưa được tiêm chủng.
0: Theo một nghiên cứu mới được công bố, việc sử dụng rượu bia có liên quan đến 4% tổng số ca ung thư mới trên toàn cầu. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet Oncology ước tính hơn 6,3 triệu trường hợp mắc bệnh ung thư miệng, vòm họng, thanh quản, thực quản, ruột kết, trực tràng, gan và ung thư vú vào năm 2020 có mối liên hệ với việc sử dụng rượu. Nhóm các nhà khoa học cho biết, nghiên cứu đã gặp phải một số hạn chế như sự gián đoạn đối với việc chăm sóc sức khỏe do đại dịch COVID-19. Điều này có thể dẫn đến việc ít người được trần đoán mắc bệnh ung thư vào năm 2020 hơn so với ước tính trong nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu kêu gọi cần có những biện pháp nhằm giảm số lượng người uống rượu như hạn chế sự sẵn có của rượu, dán nhãn cảnh báo sức khỏe áp thuế và cấm tiếp thị, qua đó có thể làm giảm tỷ lệ ung thư do rượu, đồng thời kêu gọi có các chiến lược phù hợp ở những khu vực cụ thể.
1: Để hạn chế những tác động tiêu cực của dịch bệnh lên thế hệ trẻ, nhiều quốc gia đã triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em. Nhiều nước cũng đã tự nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ. Ngành Y tế của Cuba đã thử nghiệm lâm sáng hai loại vaccine ngừa COVID-19 do nước này tự sản xuất cho lứa tuổi trẻ em và thanh thiếu niên. Hãng tin Reuters trích dẫn thống kê cho thấy 22 quốc gia đã triển khai hoặc là có kế hoạch triển khai tiêm ngừa vaccine COVID-19 cho trẻ em và thanh thiếu niên ở độ tuổi phổ biến từ 12 đến dưới 18 tuổi. Trung Quốc thậm chí còn phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên.
0: Thưa quý vị, Những người mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng hoàn toàn có thể làm việc bình thường. Họ có thể hỗ trợ nhân viên y tế theo dõi sức khỏe cho các bệnh nhân khác hoặc tự theo dõi sức khỏe của mình qua ứng dụng QR Code. Mô hình này đang được Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội triển khai, hy vọng giúp giảm tải cho nhân viên y tế và tránh được lây chéo trong các cơ sở cách ly. Bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại khu cách ly, bệnh viện Đức Giang. Chị có thể tự theo dõi sức khỏe của mình và hỗ trợ bác sĩ đo nhiệt độ, độ bão hòa oxy trong máu cho các bệnh nhân khác trong phòng. Kết quả sau đó được gửi lên nhóm qua điện thoại 2 lần trong ngày để bác sĩ cập nhật. Một bệnh nhân chia sẻ. Các bác sĩ làm theo công pháp này cũng rất là hay. Bệnh nhân chúng tôi được có những cái công việc hoạt động vì ngồi một chỗ là nằm cũng rất là mệt thế thì cũng đỡ phần nào cho các bác sĩ là đỡ phải tiếp xúc nhiều những bệnh bệnh nhân mắc dương tính như chúng tôi. Bệnh nhân nhẹ cũng được hướng dẫn tự khai báo y tế qua phần mềm, khi có những biểu hiện trở nặng bất thường, thông tin sẽ được chuyển ngay đến cho các nhân viên y tế.
1: Ví dụ như mình đây mình chỉ có một số cái triệu chứng thôi thì nó cũng không phải là cần phải bác sĩ phải thường xuyên về chăm sóc thì có một số nếu mà mà mà, mà sốt cao quá thôi thì người bác sĩ mới phải, phải qua xử lý.
0: Bệnh viện Đức Giang đang điều trị cho 89 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 9 ca diễn biến nặng, những bệnh nhân khác có các triệu chứng nhẹ như sốt, ho, đau nhức. Tại mỗi phòng bệnh, một người trong số họ được phân công làm nhóm trưởng thực hiện phương pháp F0 theo dõi sức khỏe cho F0. Bác sĩ Lê Mạnh Trường, khu điều trị C6 bệnh viện Đức Giang Hà Nội nói
1: các bệnh phòng chúng tôi sẽ giao cho một người làm cái nhóm trưởng và lập cái nhóm zalo, lô. Rồi, gia lô người ta tự tất cả những bệnh nhân trong cùng phòng với nhau. Sau đó, người ta sẽ ghi lại cái nhiệt độ SPO2 bao giờ một lần. Sau đó, ghi vào cái bảng biểu theo dõi chúng tôi đã in sẵn. Sau đó họ chụp vào gửi gia lô cho tôi có bộ phận ở bên ngoài xử lý.
0: Nguyên tắc điều trị hiện nay vẫn là bốn tại chỗ, phân tầng điều trị theo diễn biến bệnh để tránh quá tải. Cụ thể, người bệnh không triệu chứng, mức độ nhẹ, điều trị tại các cơ sở điều trị ban đầu, bệnh viện giã chiến, mức độ vừa, đưa vào quận huyện hoặc các khoa chuyển nhiễm của bệnh viện tỉnh, mức nặng nguy kịch chuyển bệnh viện tỉnh, bệnh viện chuyển nhiễm, trung tâm ICU, các bệnh quá khả năng, chuyển tuyến lên các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện chuyên khoa của Trung ương. Việc quan trọng nhất của mô hình F0 chăm sóc F0 mà bệnh viện Đa khoa Đức Giang đang áp dụng là phát hiện các tiến triển nặng lên hoặc biến chứng của bệnh. Với kinh nghiệm điều trị gần 300 bệnh nhân mắc COVID-19, lãnh đạo bệnh viện cho biết, phương pháp này không chỉ giúp bác sĩ điều trị mà tất cả các bác sĩ trong bệnh viện đều có thể theo dõi được sức khỏe của bệnh nhân và cảnh báo ngay khi cần thiết. Ông Nguyễn Văn Thường, giám đốc bệnh viện Đa khoa Đức Giang Hà Nội cho biết
1: khi chúng ta áp dụng mô hình này thì vấn đề giao tiếp, vấn đề kiểm soát các triệu chứng, kiểm soát các cái vấn đề biến chứng của F0 thì nó sát hơn. Thứ, việc thứ nhất này, thứ hai, việc thứ hai này, nó giúp bước đầu phân loại bệnh nhân. Nó, chúng ta có thể trong, trong những thời điểm nhất định không cần, không có thời gian mà khám hết, nhưng chúng ta biết ưu tiên khám những nhóm bệnh nhân nào nặng chúng ta phải khám trước bệnh nhân nào cần để chúng tôi chuyển chờ triển khai.
0: Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, trên cơ sở phân tích hơn 9.400 bệnh nhân COVID-19, trên tổng số hơn 32.000 bệnh nhân đang điều trị tại đợt dịch lần này, nhận thấy tỷ lệ bệnh nhân không triệu chứng hoặc có biểu hiện lâm sàng nhẹ vẫn chiếm trên 80%. Số ca thở oxy gọng kính chỉ chiếm 5,3%, thở máy không xâm nhập chiếm 0,17%, thở máy xâm nhập 1,3% và can thiệp ECMO là 0,2%. Chỉ có 10-20% đến bệnh nhân từ trung bình diễn biến nặng, Tuy nhiên, do số lượng ca mắc mới hàng ngày đông nên con số này tăng nhanh. Vì vậy, các cơ sở y tế phải chuyển từ bị động sang chủ động. Hiện Bộ Y tế đang đẩy mạnh năng lực của các bệnh viện vùng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi sức khỏe F0 sẽ đạt hiệu quả khi tiến hành cách ly F0 tại nhà. Qua việc triển khai phương pháp này, bệnh viện sẽ không bỏ sót các triệu chứng của bệnh.
1: và các bạn trong tháng 7 này nhiều địa phương trên cả nước diễn ra những ngày hội đầy tình yêu thương tinh thần nhân ái của cộng đồng chuỗi ngày hiến máu thuộc hành trình đỏ lần thứ 9 được 44 tỉnh thành phố lên phương án chuẩn bị chu đáo vừa đảm bảo tiếp nhận nguồn máu an toàn cho điều trị vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh hành trình đỏ trước hết để lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện tới đông đảo người dân trên cả nước càng ngày tinh thần hiến máu của người dân càng tốt hơn nhiều nhất là trong những đợt dịch bùng phát vừa qua Tại mỗi một địa phương, đây thực sự là một hoạt động nổi bật với sự vào cuộc của lãnh đạo và hệ thống chính trị xã hội các cấp, trở thành niềm háo hức, mong chờ của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Chị Nguyễn Thị Hoa Liên ở quận Nam Tử Liêm, Hà Nội và anh Trần Văn Nam, tình nguyện viên chương trình Hành Trình Đỏ năm 2021, bày tỏ. Đây
0: không phải lần đầu tiên tôi đi hiến máu. Tôi đã hiến máu được khoảng 4-5 lần rồi. Và cứ theo định kỳ là một ngày sinh nhật là tôi lại nhớ đến và tôi sẽ đi hiến máu. Đối với bản thân em thì em tin chắc rằng các bạn tình nguyện viên khác và các bạn đang tham gia ở đây đều có chung một suy nghĩ là hết mình vì sự sống của người bệnh, hết mình vì một cộng đồng của chúng ta ngày càng văn minh hơn. Và đấy cũng là một trong những lý do mà
1: chúng em ở đây để tham gia tổ chức điểm hiến máu, để mang về những đơn vị máu quý giá và cần thiết nhất cho người bệnh đang trong thời gian dịch Covid-19 hiện tại. Tiến sĩ bác sĩ Bạch Quốc Khánh, viện trưởng viện Huyết học Truyền máu Trung ương, trưởng ban tổ chức hành trình đỏ cho biết, những năm qua chương trình đều đã đạt được những mục tiêu rất tích cực, trước hết là góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt thu được sự quan tâm của các nhà quản lý, mở rộng đối tượng hiến máu, thúc đẩy phong trào hiến máu ngày càng chất lượng hiệu quả bền vững. Với hơn 350.000 đơn vị máu thu được trong 8 năm qua, từ năm 2013 đến năm 2020, lượng máu tiếp nhận được qua các kỳ hành trình đỏ đã giúp khắc phục được tình trạng thiếu máu dịp hè hàng năm đồng thời chương trình này cũng đã tích cực tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh củng cố duy trì lực lượng tình nguyện viên tại địa phương đây cũng chính là lực lượng nòng cốt cùng với chính quyền các ban ngành đoàn thể tạo nên dấu ấn và sự phát triển bền vững của phong trào hiến máu nhiều bệnh viện đã xây dựng được quy trình tiếp nhận máu với số lượng lớn một cách bài bản chuyên nghiệp thực hiện điều chế sử dụng các chế phẩm máu hợp lý đây cũng là mục đích hết sức quan trọng phòng khi xảy ra tai nạn thảm họa cần tiếp nhận và truyền máu với số lượng lớn Nhờ sự phối hợp toàn quốc này mà công tác điều tiết máu, hỗ trợ nguồn máu giữa các địa phương, các khu vực được thực hiện hiệu quả. Nhận thức được giá trị to lớn mà Hành Trình Đỏ mang lại, nhiều địa phương đã tổ chức thành công Hành Trình Đỏ mini tại nhiều huyện, thành phố trong một tuần như là tại Kiên Giang hay là tổ chức chuỗi ngày hiến máu trong cả tháng tại Lâm Đồng, Đắk Lắk, Lạng Sơn. Nhờ đó tạo được sự lan tỏa rộng rãi đến người dân về hiến máu, giảm áp lực tiếp nhận máu, nâng cao hiệu quả điều trị sử dụng tại các bệnh viện. Tiến sĩ bác sĩ Bạch Quốc Khánh nhấn mạnh với nhiều địa phương thì hành trình đỏ mang đến những làn xóa mới để thúc đẩy phong trào hiến máu tại các huyện, tạo sự phát triển mạnh, nhanh, lan tỏa rộng rãi đến đồng bào các dân tộc và người dân trên cả nước. Có thể nói rằng là nếu mà chúng ta nhìn lại những hành trình đỏ trước đây thì cái số lượng máu mà chúng ta tiếp được, tiếp nhận được nó là một con số rất là có ý nghĩa và cái thời điểm mà chúng ta tiến hành cái hành trình năm nay thì nó lại khá là khác và có những cái đặc biệt riêng của năm so với những cái năm trước đây và với cái sự tham gia nhiệt tình của những cái người hiến máu tình nguyện trong cái giai đoạn mà chúng ta đang rất là căng thẳng hoặc là chúng ta đang rất là cố gắng để chống cái dịch COVID-19. Dịch COVID-19 bùng phát trở lại và lây lan trong cộng đồng, đặc biệt đợt dịch này lây lan chính tại các khu cụm công nghiệp, tốc độ lây lan nhanh tại nhiều địa phương trong cả nước đã khiến cho ngành y tế và nhiều người bệnh phải đối mặt với những khó khăn rủi ro khi không có đủ máu để điều trị. Chính vì vậy, hành trình đỏ năm nay đẩy mạnh kêu gọi tổ chức hiến máu an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo cung cấp kịp thời các chế phẩm máu cho cấp cứu điều trị. Trong bối cảnh khó khăn này, các địa phương đã rất chủ động sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch, xây dựng chỉ tiêu tiếp nhận máu tại hành trình đỏ. Các hoạt động, sự kiện của ngày hiến máu được cắt giảm, hủy bỏ hoặc là điều chỉnh để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Nhiều địa phương đã phải lùi lịch tổ chức đến cuối tháng 7 và sang tháng 8, nên hành trình đỏ năm 2021 sẽ kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu. Tiến sĩ bác sĩ Ngô Mạnh Quân, phó giám đốc trung tâm máu quốc gia, nói. Dù sao thì quy mô cũng phải nén lại cho nó nhỏ hơn, số lượng huy động ít hơn. Nên là theo cái kỳ vọng chung là chưa đáp ứng được nhu cầu, chưa kể là nhiều tỉnh thành phố hoãn từ tháng 6 sang tháng 7, lại trình từ tháng 7 sang tháng 8 nên cái lượng máu của tháng 7 với chúng tôi bây giờ và với nhiều địa phương khác là đang bị rơi vào tình trạng tương đối báo động. Các ngày hiến máu được tổ chức chia giờ hợp lý, kéo dài thời gian tổ chức trong một ngày hoặc tổ chức thành nhiều điểm trong nhiều ngày để đảm bảo hiệu quả sử dụng máu, đảm bảo an toàn cho người tham gia. Trong cả kỳ hành trình đỏ năm ngoái, hàng vạn người tham gia tổ chức và đến hiến máu đều an toàn, không có trường hợp nào bị mắc hay lây nhiễm COVID-19. Đến thời điểm này, sau hơn một tháng tổ chức, chương trình Hành Trình Đỏ năm 2021 đã tổ chức hiến máu an toàn, tiếp nhận được hơn 25.000 đơn vị máu. Quý vị và các bạn trong mục bí mật hạnh phúc ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết có nhan đề "500 ngày sống khác" của tác giả khuất Thu Hồng. Quả thật chúng ta đã sống rất khác trong hơn 500 ngày qua, khác trong đời sinh hoạt hàng ngày khi chúng ta phải thay đổi những thói quen mà có khi đã kéo dài cả một đời, thay đổi thói quen vệ sinh, thói quen đi lại, thói quen chi tiêu, thói quen ứng xử. Tôi sẽ không nói về những bất tiện, những bức bối khó chịu mà những ngày thay đổi đó gây ra, chúng ta đều biết cả rồi. Tôi muốn nói về những điều mà tôi thích ở những ngày thay đổi đó. Covid-19 thật tồi tệ, nhưng đi qua nó, chúng ta đã hình thành được một thói quen quý báu mà nhân loại có thể mất hàng trăm năm để xây dựng. Tôi thích thói quen vệ sinh mới và tôi tin rằng mọi người cùng chia sẻ cảm giác yên tâm với đôi bàn tay luôn sạch sẽ và không khí thông thoáng ở trong nhà. Tôi thích cách chúng ta ứng xử với nhau trong những ngày chống dịch. Cẩn trọng hơn nhưng lại thân thiện hơn, thay vì những nụ cười quen thuộc trên môi, Tôi gặp những đôi mắt cười lấp lánh trên những tấm khẩu trang. Tôi thích cái cách ai cũng nhẹ nhàng ý tứ để không chạm vào nhau trong khi cùng đi thang máy hay là cùng đi xe buýt, giữ gìn cho mình, giữ gìn cho nhau. Mục tiêu chiến thắng chống dịch bệnh đã kết nối chúng ta theo một cách thật bất ngờ nhưng cũng thật đáng yêu. Trách nhiệm hơn, tự giác hơn. Đó là điều mà chúng ta học được khi thay đổi các thói quen trong những ngày đặc biệt này. Virus bùng phát đã khiến chúng ta phải học hành, làm việc từ xa Kể cả mua sắm cũng từ xa Tôi thương những đứa trẻ mà buổi khai trường đầu tiên trong đời Chẳng có hoa, không có tiếng chống trường Thay vào đó là vài nghi thức đơn sơ diễn ra trên màn hình máy tính Tôi thương những cô giáo mà thay vì đứng trên bục giảng Lại phải xoay sở bán hàng online Còn các thầy lại trở thành những anh grab Tôi thương những người nông dân tần ngần đứng trước cánh đồng rau quả ấm áp Đang vào mùa thu hoạch Thương những người xe ôm, thương những chị bán rong những em bé bán vé số những người sống nhờ vào vỉa hè của sài gòn những người mà nghỉ tay là nghỉ ăn hay như bạn tôi nói giáo mồ hôi là hết tiền và thương nhiều nhất là những thân hình đẫm mồ hôi trong bộ đồ bảo hộ của các nhân viên y tế họ quần quật xả thân trong những vùng dịch nặng tôi cứ hình dung họ như một hàng rào bất khuất đứng chắn trước cơn sóng tà tsunami tàn khốc đang trực chờ cuốn đi sự sống trên trái đất này
0: đại dịch này làm khó tất cả chúng ta bao cuộc khởi hành bị hoãn lại bao ngày đại hỷ buộc phải rời lại vài lần nhiều kế hoạch quan trọng bị hủy bỏ ở thành phố hồ chí minh đầu tàu kinh tế của cả nước có không ít người đang lo thắt ruột cho từng bữa ăn của cả nhà nếu dịch còn tiếp tục kéo dài cháu tôi gọi điện ra nói phải mua hai trăm năm mươi đồng một chiếc bắp cải bạn tôi kể hành lá lên tới một trăm đồng trên một kg trong khi ở cách đó chỉ vài chục cây số, hàng tấn hành đến mùa thu hoạch có nguy cơ bị tàn úa ngay trên cánh đồng. Thường nhất cảnh, nhà bốn người thì đi bốn bệnh viện khác nhau, đứa trẻ năm đến 6 tuổi phải đi cách ly một mình. Đại dịch rồi sẽ qua, nhưng những cảnh đau lòng như vậy bao giờ có thể quên được. Nhưng chúng ta đã và đang thay đổi để không khuất phục. Tôi ngưỡng mộ cách mà mọi người loay hoay tìm cách thích ứng một cách thông minh nhất trong bối cảnh giãn cách xã hội. Trẻ em vẫn được học tập, các cơ quan, các doanh nghiệp, kể cả các nhà máy vẫn vận hành. Ngay cả ở tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh, hàng hóa vẫn lưu thông, nông sản vẫn được tiêu thụ. Khó khăn không thể buộc chúng ta bó tay thụ động, cuộc sống vẫn tiếp diễn, không sôi nổi náo nhiệt như vốn có, nhưng giống như mạch ngầm vẫn cuồn cuộn chảy. Đó là nhờ những người như cô Tuyết Hạnh và bao thầy cô khác, cả những thầy cô ở vùng sâu vùng xa, cặm cụi soạn giáo án và giảng bài trực tuyến để các cháu không bị đứt học. Không đến trường nhưng vẫn lên lớp, kỹ sư, công chức, nông dân và cả những người kinh doanh đã khai thác sức mạnh của công nghệ, đã thí điểm nhiều cách làm sáng tạo để duy trì sản xuất dịch vụ, giúp cho cuộc sống của hàng triệu người vẫn được bảo đảm. Hiếm có tình huống nào mà câu thành ngữ của cha ông mình Cái khó ló cái khôn lại phù hợp đến thế Tôi tin rằng ngay cả khi Covid đã lùi bước Cách làm việc từ xa với tinh thần tự giác Kỹ năng ứng dụng công nghệ sẽ vẫn được tiếp tục duy trì và phát huy Giúp chúng ta quản lý thời gian, sắp xếp công việc Và cuộc sống một cách linh hoạt hơn, hợp lý hơn, thông minh và hiệu quả hơn Vâng, đúng là Covid cũng đã khiến sản xuất bị thu hẹp đây đó thậm chí còn bị ngưng trẻ, việc làm bị gián đoạn thậm chí là biến mất, thu nhập giảm sút Nhưng chúng ta đã cố gắng để không bị rơi vào tình trạng khốn quẫn Chúng ta đã học được cách sống tiết kiệm hơn, hợp lý hơn khi nghĩ về những người đang thiếu thốn ở đâu đó, nghĩ đến những ngày khó khăn có thể đến. Chúng ta nghĩ ra nhiều cách mới để nương tựa vào nhau. Tôi yêu những sáng kiến tuyệt vời như ATM gạo, những địa chỉ cung cấp bữa ăn miễn phí ở Sài Gòn, chương trình mỗi ngày một quả trứng, nhà nước, đoàn thể, các mạnh thường quân, các nhóm tự nguyện, ai cũng tìm cách để có thể giúp đỡ những người khó khăn. Hàng triệu trái tim hướng về những vùng dịch đau đáo, lo lắng, để rồi chất chiêu, dành dụng, gửi gắm cho nhau. Tôi xin không nói thêm về sự tàn phá của đại dịch, mà muốn nói nhiều hơn về sự kiên cường, về lòng quyết tâm, về sự cố kết của người Việt để vượt qua thử thách to lớn này với phẩm giá. Mà muốn giữ được phẩm giá thì mỗi người phải chủ động, có trách nhiệm với bản thân và đồng bọc lẫn nhau. Thực tế, không hoảng loạn, dịch COVID-19 sẽ khó vượt qua hơn nếu cùng một lúc chúng ta phải đối phó với đại dịch của sự sợ hãi kỳ thị. Hãy cùng nhau chiến thắng COVID-19 với phẩm giá. Đại dịch này khiến mỗi chúng ta trở thành một chiếc da những ngày giãn cách như những khoảng lặng để chúng ta suy ngẫm về quá khứ, về hiện tại và tương lai. Dường như ai cũng thấm cái sự vô thường của cuộc sống, nhưng không vì thế mà thờ ơ buông bỏ, trái lại, chúng ta cố sống trách nhiệm hơn, chu đáo hơn, tận tình hơn với nhau và với chính mình để sau này khi nhìn lại sẽ bớt đi những khoảnh khắc phải tự cúi đầu. 500 ngày đã qua, những ngày tới chúng ta vẫn phải căng mình chống dịch nhưng trong những ngày tiếp theo đó chúng ta sẽ sống khác chúng ta đã học được những bài học quý giá bình tĩnh trách nhiệm lòng tin tự giác sẻ chia vệ sinh tiết kiệm linh hoạt chủ động và sáng tạo những giây phút hoảng loạn những thoáng chốc bi quan đôi lúc so bì đã xảy ra nhưng chúng ta cũng đã bình tĩnh trở lại sẽ vượt qua đại dịch với phẩm giá của mình và sẽ tiếp tục là như thế Đại dịch nhất định sẽ qua đi, nhưng những điều tốt đẹp mà chúng ta học được sẽ ở lại và trở thành hành trang vô giá, giúp chúng ta vững bước trên những chặng đường mới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, khi chưa có dịch Covid-19, khẩu trang chỉ dùng để chống bụi, che nắng, làm đẹp mỗi khi chúng ta ra đường. Đeo cũng được mà không đeo cũng được, thế nhưng bây giờ khẩu trang là một phần của thông điệp 5K và bắt buộc tại nơi công cộng. Cách đây 2 năm thì không ai nghĩ tới cảnh mình sẽ bị giam lỏng trong chính ngôi nhà của mình. Thế nhưng giờ đây, hãy tạm thời hy sinh lợi ích của bản thân để góp phần hạn chế dịch bệnh lây lan. Một hành động nhỏ của quý vị cũng sẽ có ý nghĩa rất lớn. Cũng nhờ vậy chúng ta mới có thời gian đọc thêm những cuốn sách mà trước đây mình chưa từng đọc và có thêm cơ hội quý giá để nhìn lại bản thân mình. Cũng tin rằng khoảng thời gian này là một dịp hiếm hoi để chúng ta ở cạnh những người thân yêu trong nhiều ngày như vậy. Và đến đây, chương trình sức khỏe trên hết của chúng tôi cũng xin được khép lại. Mọi câu hỏi cũng như bài viết của quý vị có thể gửi về hòm thư sức khỏe trên hết hà nội a gmail com Chương trình ngày hôm nay do biên tập viên Hoa Mai, MC Lê Thông Thu minh kỹ thuật viên Thanh Hằng thực hiện. Bây giờ mời quý vị đến với những chương trình hấp dẫn tiếp theo của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.